0: Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. El día de hoy tenemos el gusto de, pues de nuevamente de compartir eh, aquí un cafecito, una agüita con nuestros amigos, los mejores jueces en, en materia mercantil oral que tenemos aquí en el Estado. Y yo diga que ya también a nivel nacional ya están peleando ese puesto, porque ellos se han preparado, siempre están... Eh, al día siempre están preparándose de más, yo los veo cómo se capacitan y cómo capacitan a muchos de nosotros y el día de hoy no va a ser la excepción. Tenemos un programa, acuérdense que hace un año tuvimos un minicurso que nos hicieron el favor de darnos a todos para eh, pues, ilustrarnos en esta materia que pues, si bien es cierto que tiene muchísimos años, pues con la oralidad ha sido pues, muy importante para todos nosotros. Vamos a ver el día de hoy las novedades, qué ha pasado con el sistema mercantil oral, qué tips nos pueden ofrecer para que todos ustedes pues sigamos, ustedes y nosotros sigamos eh, de alguna forma preparándonos y pudiendo resolver este tipo de asuntos. Muchísimas gracias, mi querido, eh, pues ya sabemos que Pepe Quintero es mejor conocido en el ámbito jurídico que, que José Quintero Segura, porque pues él de alguna manera tiene una, pues, hace, yo digo que su juventud él dice que no, pero pues véanle si no está joven, ¿verdad? Este Tiene una experiencia aquí ahorita actualmente en el juzgado décimo primero. Es correcto, décimo primero, décimo primero oral mercantil, o mercantil oral, y pues bueno, ya él nos dice que es su alumno, pues si, si se equivoca, pues es cosa del maestro, y si sale bien, el, el alumno aprendió muy bien. Aquí nuestro querido amigo Jorge Alberto Rodríguez Chávez, quien es juez del el décimo octavo juzgado mercantil oral. Muchísimas gracias por su tiempo, hoy es un día pues inhábil, pero sin embargo, aquí vienen a ofrecernos esta plática como siempre, pues yo lo veo con mucho agrado.
1: Muchas gracias, eh, Polo. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar presentes en, en las redes y compartir esta parte. Finalmente, creo que divulgar eh, las eh, novedades, simplemente divulgar la cultura jurídica, me parece que es enriquecedor para todos los que en este en este eh, ambiente de operadores internos y externos de los procesos mercantiles nos, nos satisface y nos enriquece a todos. ¿Con qué podemos empezar? ¿Con los seguros? Sí, sí, me parece bien que, que eh, empecemos con esa parte, sobre todo bajo la premisa de, eh, yo quisiera más allá de, a, a, de intercambiar un punto de vista netamente jurídico, es intercambiar la experiencia en función a, a qué recomendamos para el asegurado, para la aseguradora, buscar esa parte del equilibrio, eh, a veces eh, satanizamos el comportamiento de una institución como las aseguradoras, pero luego entonces cuando tenemos un seguro y ante una eventualidad, tenemos la cobertura económica de esa eventualidad, sí entonces decimos Dijimos qué bueno que tuve ese seguro. Entonces, me parece que es un tema de equilibrios como en, todo, como okay. en todos los procesos. Entonces, yo creo que es una, una, un buen momento para, para intercambiar estos puntos de vista. ¿Cómo sí. ves tú, Jorge, la cuestión ahorita no, de los no, seguros? No. Adelante.
2: digo Yo venía nomás a, a, a ah. cargar el maletín, la taza de café, pero... <risa> no, no, yo... Superpuesto, super la verdad que sí. Como dice mi compañero, creo que es uno de los puntos o referentes donde los abogados cometemos muchos errores. Y me refiero ampliamente también el titular... Eh, pues diferenciar entre las pruebas, ¿no? la carga probatoria los alcances de la prueba y saber cómo defenderse, ¿no? porque es muy triste ver que al día de hoy se pierden muchos asuntos por la falta de pericia o falta de preparación eh, aquí estuvimos hace un año y es lo que decíamos ¿no? o sea creo que la materia familiar tiene su nivel de expertise, al igual que la civil y mercantil y lamentablemente el abogado por cuestiones de competencia ¿no? por cuestiones de en ocasiones pues nos cae un asunto pensamos que todos los asuntos son idénticos pedimos el machote y bueno ...ahí está la condicionante y la respuesta... ...que pierden el asunto... ...y es triste ver porque el usuario tenía la razón... ...y simplemente por una mala praxis legal, ...por no saber inclusive pedir las pruebas... ...o saberlo llegar... ...pues el tema, ¿no? Las, las, las cláusulas que contiene el propio contrato... ...las condiciones generales... ...en su caso la notificación por auténtica... ...que también lo vamos a platicar... ...pues yo creo que es lo bonito, ¿no? ...y muchas veces como jueces también aprendemos... ...ahora, pues el paradigma sigue siendo los derechos humanos... ...y los abogados pues tienen que jugar también con eso a favor... ...digo, los derechos humanos no es que sean en contra pero también hay que saber utilizarlos, no digo la aseguradora yo creo que es lo que más le molesta, no es que hoy todos derechos humanos, pues sí, digo después de la reforma del 2011 a nivel constitucional pues, todos derechos humanos, entonces creo que si el usuario lo combina con un tema procesal pues le puede ir muy bien, digo también hay ocasiones donde el usuario pues, realmente no tiene la razón y pues ahí donde, pues, tristemente pierde, ¿no? Pero entonces, yo creo que son los puntos que podemos platicar y avanzar. Yo no sé qué diga
1: aquí el jefe. No, 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 me parece muy bien y tiene razón, al final. Creo que hay una, una parte importante que tenemos que eh, sensibilizar, a, tanto al operador interno como al externo dentro del ámbito de la imparación de justicia pero también en el tema contractual hay que sensibilizar al contratante y a la empresa aseguradora ahorita Jorge comentaba algo muy importante la, la protección integral de estos derechos humanos o derechos fundamentales eh, eh, se da desde el momento de la contratación, entiendo que la aseguradora por profesional en el tema de seguros es la que tiene la primera obligación de que su contrato sea lo más pulcro posible, sin embargo bueno, no somos tampoco ajenos de que Habrá alguna parte uh -huh. que trate de obtener una ventaja del, del contrato de seguro, omita datos, eh, proporciona información que, que resulte discrepante para la materia del seguro. Entonces, la aseguradora tiene que tener un elemento también de, 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 de protección ante esta conducta. Hay que entender que el contrato de seguro es un contrato de buena fe que va a partir... En primer orden es un contrato sui generis, Normalmente el contrato eh, se da por una condición de voluntad mutua de las partes. En el contrato de seguro hay una, hay una primera parte que acciona en función a la, a la celebración del contrato, que es justamente el asegurado y no la aseguradora como de manera... Eh, Común se pudiera suponer es decir En el contrato de seguro es el asegurado el que propone La celebración del contrato Y la aseguradora es la que acepta La, la oferta de asegurar o no a esa persona Entonces bajo esa premisa la aseguradora Pues asume el riesgo que está contratando Bajo lo, la, la dinámica de lo que nosotros le expresemos Mi primera recomendación Voy a contratar un seguro de la naturaleza que ustedes quieran, voy a contratar un seguro, lo que tengo que hacer es decirle a mi broker de seguro, a la gente de seguro, a la persona que me está asesorando para la adquisición de ese seguro, le, le, le tengo que explicar claramente qué es lo que quiero tener bajo cobertura. Tenemos a veces la falsa premisa de que mientras menos información le dé la aseguradora voy a obtener tal vez un mejor premio, un, perdón precio en, en, en la prima que voy a pagar uh -huh. o una cobertura mayor respecto de la, de la, del riesgo que voy a asumir. No siempre es así y sin embargo el hecho de omitir datos o eh, proporcionar datos que no correspondan con la realidad sí nos ponen un alto riesgo de que ese contrato de seguro eventualmente se pueda rescindir. O, no exista cobertura respecto de algunas de las condicionantes que se den en el seguro. Entonces, el, el primer responsable para la contratación de seguro, e insisto, no siendo el profesional, pero sí el primer responsable de la contratación de seguro es el propio asegurado que tiene que ser muy claro en qué es lo que quiere tener bajo protección. Y luego la aseguradora, ahí viene la corresponsabilidad contractual. Cuando recibe la oferta, decir, bueno, si tú lo que quieres es un seguro de gastos médicos, pero resulta que tengo la certeza que tienes una preexistencia en alguna enfermedad, bueno, el hecho de que yo haya estado enfermo de, algún, de cualquier padecimiento no significa que estoy impedido de tener un seguro. Puede ser que la aseguradora decline la aceptación, uh -huh. eso no hay duda. Pero si la aseguradora asume el riesgo, aún sabiendo los alcances que yo tengo, finalmente no voy a tener ningún problema con ese seguro. Pero si yo omito esa información... Eh, pretendiendo que voy a engañar a la aseguradora, es altamente probable que la aseguradora pueda tener un hallazgo de la información que omití y como consecuencia lo único que hice fue pues gastar en mi prima y generar una expectativa claro. de una cobertura que no va a existir. Entonces, aquí hay que partir de esta, justamente esta premisa de la buena fe contractual para ambas partes. Uno es profesional, no tengo duda, pero el otro tiene que velar también por sus propios intereses. Para eso somos los abogados. Yo creo que el abogado tiene que verdaderamente ser muy proactivo en eh, generar herramientas que nos puedan eh, dar eh, la certeza de evitar un problema. Y no solamente que busquen a los abogados cuando ya el problema lo tenemos entre manos. ¿no? Me parece que si lo hacemos eh, como una condición preventiva, podemos tener muchísima mayor eficacia. Y ustedes me lo podrán confirmar. Es muy poco común que, que las, el, 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 las personas, los que no se dedican a este ambiente de la abogacía... Busquen eh, asesoría previa a tener un problema Normalmente buscamos un abogado cuando tenemos un problema Creo que deberemos de cambiar esta, esta forma de pensar Y hay que buscar al abogado para empezar a generar perfiles De, eh, de solución de problemas O de eh, prevención de problemas Para, para no ser solamente eh, contenedores del problema Sino de prevención de problemas Pero hay mucha
0: situación, eh, Pepe que, que a lo mejor ustedes lo pueden ver En su ambiente jurídico A veces la agente de Seguros por tal de vender Dice cosas que no son ciertas o, o no dice otras que saben que si las dice, obviamente no van a contratar el seguro. O sea, omite situaciones y, y, el, y el, el, este, el asegurado de alguna forma, pues no le dicen cosas o le dicen
1: cosas que quiere escuchar, pero que no están en el contrato. Sí, sí no, no tengo duda de que eso pasa y finalmente los agentes de seguros que están eh, legalmente reconocidos tienen eh, ese grado de corresponsabilidad sí. con las aseguradoras y, y es, es, es cierto, por eso hablo del tema de la buena fe en la, sí. en, el, en la contratación si yo tengo la certeza de que hay un elemento que me interesa tener la cobertura, vamos pensando en un contrato de seguro de gastos médicos eh, mayores y sé que tengo un padecimiento de hace tres, cuatro años y la, la, mi, mi contrato de seguro van a ser hoy y mi broker de seguro me insiste en que omite esa información, la, verdaderamente tengo que partir de esa primera premisa. Bueno, si él me está indicando que yo oculte la información, ¿quién va a ser el primer afectado en ese seguro? Me parece que hay un tema de corresponsabilidad. Sí, ¿eh? Entiendo, no debo de ser yo profesional del seguro, ni conocer todas las aristas del seguro para contratar un seguro. Para eso el profesional me va a asesorar. Todos tenemos que jugar con este tema de la buena fe.
0: Sí, porque Todos. como tú bien dices, no hay cultura jurídica preventiva. Tenemos cultura jurídica curativa nada más. Cuando ya tenemos el problema, ahora sí quiero que me cures. Oye, es que nada más era haber venido, te checo el contrato, te digo que sí, que no, y te hubieras
1: evitado todos los problemas. Pero la gente no tenemos esa situación aquí en México, como en otros países que sí la tienen. Falta de esa cultura. Jorge ahorita comentaba un tema que me parece que es bien interesante que lo compartas, la condición de las pruebas. Entiendo que el, el, el justiciable, el contratante del seguro, no va a tener el expertise para incorporarse a un procedimiento no estudió derecho, ¿no?, y ni tiene la obligación de tenerlo, pero los abogados sí, ¿o no?
2: Sí, bueno, yo creo que el, el punto de partida para el seguro, y bien lo mencionamos, ¿no?, dentro de un procedimiento y más un juicio mercantil oral donde ves las pruebas, se desenvuelven las pruebas, pues uno de los, de los principios como tal es de inmediación, el juez ve prácticamente cómo se desenvuelve y el sentido. Yo he tenido asuntos donde la persona asegura que no tenía la enfermedad, y lo demuestra, y hay otros donde la persona sí tenía la sí tenía la enfermedad, pero también demuestra que no tenía conocimiento. ¿Cuántas personas no fallecen ah. con enfermedades que no sabían? Entonces, ese es uno de los puntos que vienen también uh -huh. en el expediente clínico, ¿no? Hay personas, digo, no sé, yo tengo la cultura, la cultura de mi familia siempre es checarte. Yo tal vez por el miedo a, siempre he tenido el, me checo cuando algo me duele. O sea, esa cultura de prevención no la tengo. Pero ¿cuántas ocasiones no vamos al doctor y dice, doctor, ¿sabes qué? Pues ya tienes... Un mes, dos meses, a veces un año tienes una preexistencia médica y tú no lo conoces. Entonces, aquí es donde, como usuarios, si ustedes saben que la tienen, pues simplemente hay que declararla. ¿Y eso qué va a hacer? Que el día que tenga la eventualidad, pues primero que nada van a estar asegurados. Yo tenía un, eh, te, tengo un buen, un buen amigo y un día, es, es curioso, ¿no? Él, él se asesora con muchos abogados, él es ingeniero. Entonces, se asesora con muchos abogados y todos los abogados le dicen: Pues tú mientes, ¿no? Él sabe que tiene una preexistencia médica porque se la detectaron y todos los abogados le dijeron: Tú diles que no tienes nada. La broker le dice, tú dile que no tienes nada. Entonces, al final de cuentas, platica conmigo. Le digo, es que para mí, el punto medular es, si tú, si realmente tienes la, la preexistencia médica, lo declaras, y el seguro te lo logra aceptar, pues te aseguras tú y tu familia. ¿Cuál sería el problema en, en que no lo hicieras? Él le cobraban, si no mal recuerdo, era un seguro pues, total médico. Creo que le cobraban ocho mil pesos. Él tiene eh, 35 años de edad. Y realmente lo que lo modificó subió a veinte mil pesos. Subió bastante. Pero gracias a Dios, gracias a eso que lo platicamos, y ahorita tiene 34, eso lo platicamos hace 4 años. Al día de hoy, una operación de 800 mil pesos a corazón abierto se la hacen y cubre el seguro. Entonces, esas son las cuestiones donde a lo mejor la gente dice te pudiste haber ahorrado 12 mil pesos mensuales, vamos va multiplicando, ¿no? 12 mil por 4, pues estamos hablando que nos está dando 48 mil pesos. O sea, es poco más lo que él pagó, pero realmente, realmente no pones en riesgo tu vida, no vas a un procedimiento jurisdiccional y llevas una buena práctica. Pero yo creo que aquí los abogados tenemos que cambiar esa cultura, ¿no? Es, esa, esa cuestión de, decían por ahí, ¿no? omitir no es mentir, bueno, dependiendo del tipo de asunto, ¿no? si estamos hablando de un tema de médico como tal, que pones en riesgo tu vida, tu patrimonio, pues lo correcto sería que hables que hables con la verdad y que pongas todas aquellas cuestiones, en cuántas ocasiones no tenemos por, eh, muchos problemas de la cláusula de beneficiario, ¿no? Llega, llega la persona y le dice a su esposa, pues tú eres el beneficiario, y por alguna otra cuestión pone un hijo y lo único que dejan son problemas, ¿no? yo creo que cuando tengamos nosotros nuestro contrato de seguro, lo mejor que tenemos que hacer, oye, el original hay que guardarlo, hay que darse a la persona. Si tú pones a alguien como beneficiario y confías en él, pues que lo tenga. Digo, también ha habido ocasiones donde, pues lamentablemente la persona fallece antes de por esa cláusula, ¿no? Le la, la ayudan a, a retirarse, pues, de la vida. Pero aquí si confías en tu familia, pues hazle saber eso, ¿no? Porque en los temas que tenemos acá hemos perdido asuntos porque ellos llegan, llegan como tal con el contrato o la póliza, exhiben la carátula... Sin embargo, dentro de la carátula, pues a veces no cuenta no cuenta quién está como beneficiario y el abogado no sabe cómo meterlo, cómo subsanar los errores, cómo bajo el 1061, fracción tercera, bajo protesta, sí verdad, qué interesante es esto. Yo tengo ya varios amparos, yo sigo pensando que es un requisito sine qua non, pero es un requisito procesal, y al menos los colegiados siguen diciendo que, que sigue siendo un requisito de, de demanda. Pues uh -huh. entonces, ¿cómo puede haber un abogado que presentes una demanda de cumplimiento de seguro cuando ni siquiera trae las condiciones generales al pro, a la propia litis procedimental, que igual también le pasa en muchas ocasiones, por eso pierden también los seguros. ¿eh? Tuvimos un asunto de que era de Uber y la persona decía, bueno, es que en, la, en, la, en, en, las, en las condiciones generales sí especificaba que era el Uber y decía que no podía dedicarse al Uber, mientras que en la carátula de la póliza no venía eso. Entonces, la parte accionante sí presentó la póliza y la aseguradora pues no, no, no presentó las condiciones generales. Entonces, aquí el tema es cómo vas a aplicar condiciones en contra del propio asegurado si no obran dentro del marco jurídico o el marco probatorio. Entonces, aquí el tema con los aguados, lo que yo les recomiendo, como dice bien Pepe, es: por favor, digo, por lo menos hay que checar bien, primero que nada, el juicio del mercantil y la ley, la ley de seguro, ¿no? Y siempre tener. Nosotros, previo a empezar una contienda jurisdiccional, hay que recabar como tal los documentos, hay que tenerlos a la mano, porque en ocasiones vamos y demandamos y ni siquiera tenemos el contrato, y luego resulta que el contrato y una cláusula que nos pelean, uh -huh. y en la constación de demanda nos lo hacen valer como una, vamos a ponerlo como una, como una excepción para no pagar, y el abogado no sabe ni qué onda, y luego lo más triste viene, a mí me ha pasado, viene y desahoga la vista del autorizado y ya se le acabó el asunto, ya simplemente... Pues no pudo contestar la excepción, pero digo, son puntos que tenemos que tener en cuenta, pues tanto los justiciables como, en su caso, los abogados, y pues también nosotros que somos los que estamos de este lado impartiendo el derecho.
1: Entonces, a ver. Bueno. Sí, ahorita comenta algo y, y no lo quiero dejar pasar, porque esto es para todos los procesos, además de los de seguros, pero para todos los procesos. Y esto es un mensaje muy directo para los, para los abogados. Eh, la evacuación de la vista eh, no le corresponde al autorizado en amplios términos. La evacuación de la vista es una, una extensión de la causa de pedir. De manera que le es atribuible exclusivamente a la parte, y un día sí y otro también, recibimos el escrito evacuando la vista con argumentos bien concretos, bien sólidos, que tienen que ver con, con, el, con el fondo y que probablemente van a cambiar el rumbo del procedimiento, sin embargo vienen firmados por el autorizado en amplios términos, él no tiene esa potestad, sería tanto como permitirle que un autorizado presente la demanda inicial... Sin que exista una previa autorización para él o unas facultades específicas para él. Lo mismo pasa con la evacuación de la vista. Ya la Corte se ha pronunciado en el sentido de que la evacuación es un acto eminentemente vinculado con la causa de pedir que no le es atribuible al autorizado. Y todos los días recibimos escritos de esta naturaleza. Hay abogados, la verdad, muy técnicos, que es un tema superado hace mucho tiempo, pero... Seguramente ayer presentaron un escrito de estas características y cuando tú revisas el argumento encuentras información que te puede resultar útil para que el rumbo del proceso pueda cambiar pero ya no lo puedes tomar en consideración por técnica procesal, ya no se puede incorporar al proceso.
0: Y esto es muy recurrente ahorita, ¿verdad? Sí. Yo me he dado cuenta que los abogados ahí este mencionamos esa situación, se quejan, ¿eh? Se quejan en ese sentido de que, oye, ¿por qué no? Si en otros en otros en este materias sí se puede, aquí no, pero bueno, ya está la explicación y creo que es un buen tema para que la gente lo pueda... este pues eh, ubicar y no vaya a cometer este tipo de error alguna otra situación que pudiéramos decirle antes de terminar este bloque de seguros algún tip que podamos darle a la gente para que
1: pues de este, alguna forma pueda resolver estos asuntos o alguna yo, recomendación yo la recomendación que les hago es no se sujeten exclusivamente a la póliza Analicen las condiciones del seguro. Las condiciones generales del seguro le son vinculantes a la póliza. Ojo, siempre y cuando se las hayan entregado oportunamente. Eh, la verdad es que las instituciones de seguros han encontrado una vía cómoda de indicar en la póliza que te pusieron a disposición las condiciones generales en una página de internet para que tú te impongas de ella. Ya los tribunales colegiados han adoptado un criterio que además yo creo que es muy atinado que el hecho de que yo te redirija o en la información que te ponga te diga que toda la información adicional estará en una página de internet, no te hace conocidor de facto de esa información. Eso es un error que han cometido las aseguradoras. Pero me parece que esta parte es, es una condición, insisto, dual. La prevención tiene que ser de los dos. Si yo contrato un seguro, a ver, dime qué alcances y qué limitaciones tiene. Y en la póliza, no es más, yo les diría que la póliza trae muy poca información con respecto del contenido general del contrato. Entonces, las condiciones generales normalmente las dejamos de lado, poco las revisamos. Entiendo que nos dan un blog ahí de, de, de 100 cláusulas y esas cláusulas traen subincisos y supuestos. Bueno, tienen una razón de ser. Bien importante, si, si, si no tengo el expertise para conocer los alcances de cada cláusula, pues asesorarme un poco, pero cuando menos el, en esa condición general sí conocer el alcance y parti, más que el alcance yo les recomendaría, analicen las exclusiones, qué no me cubre. Yo sé tal vez, cuando le propongo el seguro, yo sé lo que quiero que me cubra. Lo que no sé es lo que el seguro me indica que no me va a cubrir. Uh -huh. Entonces, me parece que esa es una parte que es interesante que conozcamos para pedirle a la aseguradora que esa condición general me la modifique en mi condición particular de la póliza. Es, es muy común si yo le digo a la aseguradora, oye, de tus exclusiones, yo quiero que me lo modifiques, cámbiame en, en la cobertura de la póliza. Bueno. Pues estos tips eh, han
0: sido muy importantes por, con relación al tema del seguro. Y pues bueno, en la siguiente eh, en el siguiente bloque vamos a hablar ahora del tema de... ¿Nos habías comentado hace unidad ratito? La transferencias, ¿sí me acuerdo. Ok. ¿La, ¿La unidad de transferencias?
1: La nulidad. La
0: nulidad de las transferencias, perdón. Bueno, no le cambie y regresamos.
1: Problemas legales, acércate con nosotros. En Valeriano Abogados manejamos todas las áreas del derecho. Civil, mercantil, penal, fiscal, familiar contabilidad, laboral. Ven con los profesionales, tú ya nos conoces. Valeriano Abogados, estamos para ayudarte.
0: Continuamos con este programa, no vamos a decir ya mucho, más bien vamos a entrar en materia porque acuérdense que el tiempo aquí es muy valioso y más con este par de tipazos que saben muchísimo de esta materia. Vamos a continuar con el tema de la nulidad de, trans, eh, de transferencias en materia de mercantil oral. ¿Qué nos puedes decir en este año? ¿Qué ha
2: sucedido? ¿Qué novedades o qué? ¿Qué ha pasado? No, bueno, yo creo que es un tema es un tema que me fascina, me encanta, lo he platicado muchísimo aquí con mi, con mi compañero. Híjole, ¿qué no ha pasado? no? Eh, bueno, antes que nada, es, es algo que hemos platicado mucho, ¿no? y no quiero como que sea un refrito a esto. ¿Qué es lo que sí hemos visto? ¿Cómo están reaccionando los colegiados? ¿Cómo están resolviendo? Y son tips que a los abogados les sirven bastante. Por ejemplo, yo siempre... Desde que el momento que empezaban a venir los nuevos los nuevos procesos por así decirlos o nuevos vamos a ponerlos mecanismos de, de autentificación para poder verificar si el banco actuaba correctamente o no porque recordemos no nuestro punto de partida es la lo que lo que nosotros llamamos la este carga dinámica de la prueba que es un pues un principio legal no partiendo de, de Jeremy Smetam el inglés no ya bastante tiempo que lo que lo definió y siempre decía yo lo siguiente no ustedes tienen que venir en su acción eso es bien importante, Mira, me pasa muchísimo con los abogados y es un consejo para todo tipo de acciones. De verdad, de verdad, la acción a diferencia tal vez de mercantil que tenemos el 2 de la legislación aplicable estatal, en materia mercantil oral, al menos el artículo 1390 bis 11, creo que es, la, es, el, es cuarta o quinta, te obliga a poner la acción. ¿Por qué te obliga a poner la acción? Porque no hay suplencia de la queja, aquí el juez no tiene que atinarle cuál es la acción que tú estás implementando. En muchas de las ocasiones el escrito inicial de demanda de abogados que pretenden incorporarse esta nulidad transferencias bancarias cometen el error que presentan pero nunca te dicen qué es lo que quieren entonces el problema con esto es bueno qué es lo que quieres quieres nulidad y quieres restitución o que nada más quieres nulidad digo porque esto es un tema que los abogados ya ya han visto los abogados por parte del banco y dicen, oye él venía por la nulidad no por la restitución de sus activos entonces tienen que ser por favor, nada más escrito inicial de demanda, sean muy activos en poner dentro de sus prestaciones y poner su acción, su, su, el encabezado de su acción. ¿Qué es lo que quieren? Acción de nulidad de transferencias bancarias y restitución. Ahora, prestaciones. Yo recomendaba mucho que los abogados pusieran lo mismo, ¿no? Prestación, que se nulifique como tal la transferencia bancaria. Segundo, que se me reintegre, digo, dependiendo si es crédito o débito, ¿no? Pero si es, si es crédito, lamentablemente lo único que van a pedir es que se nulifique porque obviamente el banco te prestó. ¿no? Claro. Pero si es débito, pues tú puedes pedir que se reintegren tus activos. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado aquí? Y se los digo abiertamente. Yo recomendaba, y eso fue algo que su servidor el Pepe Quintero lo platicamos mucho, y fuimos, pues de la, tal vez de los pilotos que empezamos con esto, ¿no? Yo les decía, bueno, es que si nosotros hacíamos un caso análogo de lo que era el dinero, la salida de sus activos, y nos íbamos al tema de la suspensión en materia de amparo, utilizamos criterios de la corte que yo decía, sigo sosteniéndolo, pero es el punto, ¿no? Que quiero platicarlos con ustedes porque palazo me han dado ya los en los federales y ahorita les digo para que lo puedan seguir no okay. puntual traigo hasta los números no porque me acaba de llegar la resolución entonces ahorita lo que ustedes pueden hacer es pues pueden poner en su caso eh, lo que genere no el daño y perjuicio que, que sería el índice nacional, el índice nacional de precio de consumidor que eso viene siendo a cuánto eh, la pérdida adquisitiva que tiene el dinero y en su caso la ganancia la ganancia TIA 28 que eso vendría siendo pues como tal el interés que podrían tener no entonces ahí tendríamos un daño y un perjuicio porque recordamos daños lo que sufres en, en lo que sufres como tu patrimonio si el dinero se demerita día con día porque sabemos que méxico lamentablemente no sube sino que tiende a bajar y la otra es aquella ganancia lista pues tu perjuicio ahora qué me pasó a mí cuál es la experiencia que acabo de tener y luego abiertamente no digo para que los que lo están viendo me puedan seguir si ustedes se meten al cice eh, tercer tribunal Colegiado en, mater, en, en materia civil el número de, de el número de amparo directo fue el 157 diagonal 2022 y el expediente natural de nosotros es el 206 diagonal 2021. Ahora, ¿qué voy con esto? Lamentablemente el criterio del federal dice no, porque hay no porque hay una jurisprudencia de la corte. Híjole, o sea, al final creo yo, si el justiciable natural te está dando juego a las partes y te dice el por qué no comparte, por qué se aparta de ese criterio jurisprudencial a nivel nacional en el contenido del, prop, del propio marco normativo, es decir, el marco el marco te habla de los intereses, Nunca, nunca analizó por daño y perjuicio a mi punto de vista. Y la otra, vamos a, vamos a conceder el uso de la razón al colegiado. Si fuera así, en la propia ejecutoria te habla que es un castigo que se le da al banco por la propia salida de los activos y un dinero que no pudo generar. Es decir, un deber de reintegrarlo. Entonces yo que, uh, creo que del consejo que les daba anteriormente al usuario, pues ahora yo le pondría, y si bien en su caso no procediera conforme al índice nacional de al consumidor para el daño y en cuanto al perjuicio conforme a la tasa TIE, en su caso pues que entonces me lo actualizara con como la, con ese con esa famosa jurisprudencia que ahora nos habla, el 362 del interés legal. Digo, es un poquito menos, estamos hablando que es el 6% anual, punto 5 mensual, pero al menos ya no corremos ese riesgo, porque ¿qué es lo que pasó? Que muchos abogados que vean mis ponencias, pues híjole, con esto, si, si sigue ese criterio del segundo tribunal colegiado, se van a quedar sin interés legal. Y el tema de gastos y costas se van a llevar una sorpresa cuando vean ese, porque al final de cuentas yo condené precisamente al banco, porque el banco me presentó una bitácora transaccional que es falsa y es la propia par, es la propia, la propia prueba de la parte actora. Es decir, cuando la parte accionante amplía la vista de la contestación porque ofreció la bitácora, oferta su propia prueba pericial para demostrar la falsedad de la bitácora. Y lo que dijo, lo que dijeron los peritos, ambos, eh, peritos del banco y peritos de la, de la parte accionante, concuerdan en que la, la información no es acorde. Entonces, siguiendo, vámonos a la lengua, al diccionario de la, de la Real Academia Española, todo aquello que no es verdadero, ¿qué es? Falso. Si esa betácora está alterado, no contiene movimientos, yo condeno, conforme el día 84, fracción segunda, documentos falsos. Y también condeno por la temeridad y la mala fe desde el aspecto de que, uno, contestaste... Y tú me diste una bitácora que estaba cercenada. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí con el colegiado? Que el colegiado se va a la misma jurisprudencia, que no de circuito, y me dice, hay una jurisprudencia, y dice que la prueba que oferta el banco no puede ser utilizada en su contra para el, tema de, para el tema de gastos y costas, porque la jurisprudencia que interpreta, pues lo ven como un tema del... Pues, el banco, si no sabe litigar, pues es su problema, ¿no? Pero creo que esto, bueno, los abo ¿Cuál sea la invitación de ustedes como abogados es...? pues simplemente hay que ir un poco más allá, ¿no? El juez les, les compra la idea, comparte con ustedes, patea el balón, pero también no dejen ir los amparos adhesivos, de verdad, si nos vamos al 182 de ley de amparo, bueno, tiene ciertas reglas, hay que fortalecer la decisión, de, ah, primero que nada es fortalecer las decisiones que ha tomado el juez y que, que, que en su caso sí me generan un perjuicio o no fueron eh, acotadas todas de manera puntual, violaciones procesales, aquí, ¿qué es lo que pasa? La parte lo consciente, no se va al amparo adhesivo, y pues tenemos tipo de resoluciones en los colegiados. Yo no quiero decir que es buena o mala, tal vez yo tengo un posicionamiento y no es que me decante ante bancos. Okay. Yo platicaba con todos los, los abogados de banco porque me leyó muy bien con varios de ellos. ¿eh? Yo les decía, mira, tu tarea, así como en seguros, tu tarea es, pero abismal. Para empezar, traes el sistema en tu contra. O sea, en banco tú eres el que tienes que demostrar. Ahora como banco yo también pues, sugeriría las buenas prácticas. Los, viene muy molesto a veces los abogados de bancos, y curiosamente me ha pasado, una vez tuve uno que yo compartía con la con, con el abogado de banco, le doy la razón a él y absuelvo al banco, y en colegiado le dan la vuelta. ¿no? Entonces, aquí creo que lo complicado y lo que nos enfrentamos es, abogados, primero que nada, tienen su sentencia a favor, lean por favor el artículo 182 de la ley de amparo y el amparo adhesivo, por favor, violaciones procesales para mayor fundamentación, háganlo valer. Y partiendo entonces de esto, una vez que el colegiado resuelva pues vamos entonces también llevándolo a la corte. Digo, a mí a mí me gustaría participar en esto y decir, oye, yo sigo considerando que el artículo 184 al día de hoy es arcaico. Es arcaico y debe haber costas. Ahora, ¿por qué a los abogados no les interesa tanto? Porque el abogado del tradicional siempre lo condenan por la fracción cuarta dos sentencias conforme a toda conformidad, que es parte del recurso. Es decir, el recurso modifica, confirma o revoca. Pero lo que no han volteado a ver es que en este tipo de asuntos no tenemos recurso de dinero alguno. Entonces... Perdemos esa fracción y como tal perdemos las costas porque ya no nos revisa el tribunal de alzada. Entonces imagínense ustedes un asunto de una transferencias bancarias donde lo único que va a haber es pues, la restitución de sus activos. no vas a, difícilmente vas a ganar gastos y costas. Y la máxima aspiración que tienen ustedes es el interés legal que te da el 362 que anteriormente no se podía por jurisprudencia pleno de este circuito, que la corte viene a cambiar todo, que es la ejecutoria que utilizaron ahora en contra, que yo no la comparto en su totalidad. Yo creo a mi punto de vista... Que si el usuario financiero sufre un menoscabo en su patrimonio por esa afectación y lo logra demostrar, yo creo que el banco tendría que ser responsable, porque entonces no estamos ante una dualidad o un sistema que sea simétrico. Estamos en uno que es asimétrico. Funcionan para unas cosas y para otras, ¿no? Imagínense que yo tengo la operación, no sé, tengo, vamos a poner de esta manera, tengo la operación de algunos familiares, me quitan el dinero, me veo en la necesidad de hipotecar mi casa y la pierdo. Pues digo, todo tipo de cuestiones es un daño y un perjuicio, y que al final te digan. Bueno, tienes derecho a que te lo paguen conforme al interés legal, que es el punto cinco, el seis mensual. Bueno, yo creo que entonces estamos en una cuestión que puede ser de legalidad, pero no estamos hablando de derecho. Entonces, okay. híjole, yo creo que lo complicado y ante los derechos humanos precisamente es la tarea de ustedes como abogados que este tipo de cuestiones las lleven a los tribunales colegiados y las lleven a la corte, porque precisamente es lo que viene a cambiar el sistema, yo creo que abusé un poquito y creo que mi compañero trae no. mejores experiencias, pero nada más quería dar la introducción ahorita mi compañero va a decir, lo que Jorge quiso decir
1: No, 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 no eh, eh, comparto plenamente que es bien importante nada más para los abogados eh, analicen bien ¿Qué, ¿Qué causa están llevando al procedimiento? Hay ocasiones en las en que su demanda de, o su acción de nulidad implica dos tópicos, la nulidad de un crédito y la nulidad de un cargo. Y por una mala praxis, entonces, bien Jorge les decía, ¿qué quieres? ...que se nulifique la operación... ...o que te regresen tu dinero... Eh, 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 ...recuerden que eh, las operaciones... ...que nos traen este tipo de procedimientos... ...cada vez son más sofisticadas... ...los, los ciberdelincuentes cada vez... ...generan condiciones más no. sofisticadas... ...entonces hay ocasiones en que mi cuenta tiene cinco mil pesos... ...y resulta que tengo operaciones por trescientos mil... ...bueno pues primero se encargaron de darme un crédito... ...y luego se encargaron de sacar el dinero... ...ahí existen dos operaciones... ...sobre las que tengo que atender la nulidad... ...pero si no me lo reclaman así... ...y solamente no. quieren la nulidad de los cargos... ...bueno pues le regresamos el dinero pero el dinero constituye un crédito que ya les va a generar un costo porque están consintiendo ese crédito. Entonces, es muy común, lamentablemente muy común, que las demandas traen una causa de pedir muy limitada. Y cuando la causa de pedir viene concreta, aunque nosotros la vemos limitada como operadores internos, pues la verdad es que nosotros no podemos intervenir en esa parte, tiene que ser la labor del abogado. Por eso es bien importante, ¿qué quiero? Primero qué operación se dio y luego qué quiero de ella. Y hay ocasiones en que sí tienen esa deficiencia. En
0: pocas palabras, pidan de más,
1: básicamente. ¿verdad? Pidan básicamente. de más, Eso finalmente. No
0: pues ya, exactamente. Pidan de más y de alguna forma algo les va a tocar. Pidan poco y les van a dar sí, nada, ¿verdad? Es bueno.
1: Problemas legales. Acércate con nosotros en Valerian Abogados. Manejamos todas las áreas del derecho: civil, mercantil, penal, fiscal, familiar, contabilidad, laboral. Ven con los profesionales, tú ya nos conoces. Valeriano Abogados, estamos para ayudarte.
0: Continuamos con este último bloque, vamos a hablar hoy de dos temas muy interesantes, que es los actos de comercio a través de las facturas, que es algo que está de moda, y también pues, eh, la cuestión de la eh, nulidad de, de las medidas cautelares, ¿no? que es lo que nos interesa también para que la gente sepa cómo poder garantizar pues sus adeudos, ¿no? Que tienen a ver. ¿Qué podemos empezar con la cuestión de las facturas? ¿Cómo podemos...? este Esto que está ahorita de moda y que mucha gente no sabe cómo cobrarlos.
2: Bueno, el tema con la factura hay que verlo desde un tema muy amplio y muy, y, y muy concreto, ¿no? ¿Qué es la factura y qué efectos probatorios tiene? Anteriormente se creía que la factura era un documento privado, que no era público. O en su caso, si fuera público, no tiene un reconocimiento de la contraparte. Y esto nos regresa al mismo punto que dijo mi compañero de la clase de acción. A ver, ¿será lo mismo una acción de pago de facturas que una acción de cumplimiento de contrato abonado con facturas? ¿Qué voy con esto? Que el abogado, lo que quiero es que planteen en su mente qué le van a pedir al juez. Decía de un maestro muy atinado que tuvimos ahí en la Universidad Panamericana, ¿no? Decía él, a ver, mi qué quiero es mi acción. El por qué lo quiero son mis hechos, y mis pretensiones es, una, voy a enlazar mis, mis, mis hechos con mi acción. Aquí el tema lo que voy yo. Si yo presento una factura como tal en mi escrito inicial de demanda, por pues lo que yo vengo diciendo es una acción de pago de facturas. El tema, o lo que ha dicho la corte, es que la factura tiene un valor, cuasi valor probatorio pleno. ¿Por qué? Porque de alguna manera interviene el Estado para la creación, pero no la crea él como tal. Es decir... Una parte que, es, que, es, que la puede timbrar, que la puede dar de alta, a través de una plataforma, a través del SAT, hace una factura y por el puro CFDI tiene cierto grado de alcance, de alcance probatorio. Es cuasi valor probatorio pleno. Ahora... También esto, y muchas veces vienen los abogados muy molestos, ¿no? Y vienen muy, oye, ¿cómo es posible que con una factura ya me estás reteniendo mis activos en mis cuentas? O sea, okay. eso es lo peligroso de este tema y okay. es lo que también quiero que mi, que mi compañero nos aclare, ¿no? Yo voy a entrar un poquito a la factura y mi compañero va a entrar a la medida precautoria okay. o la medida cautelar inclusive, ¿no? Pero aquí el tema entonces es, si yo vengo, yo qué le recomendar al abogado, bueno, si nada más tengo factura, si no tengo contrato, pues me vengo por una acción de pago. Pero si yo tengo un contrato y tengo mis facturas, pues yo puedo venir desde una acción de cumplimiento de contrato abonando mis facturas, ¿por qué? Porque concatenados entre sí va a tener un mayor valor probatorio. ¿Qué voy con esto. Si decíamos ahí que iba a ser una entrega de servicios, venía tasado con días, venía tasado la forma y manera que se iban a entregar los mismos, a quién se le iban a entregar y además de eso hay facturas, pues el tema es que nuestra acción tiene un muy buen camino, pero pasan ocasiones que la parte accionante no me dice, vengo por la acción de pago de facturas y ya también, omitir ahí si lo aplica no es mentir, pero el tema sería es, ¿estás pensando en cómo va a contestar tu contraparte y qué vas a poner en tu vista? Porque obviamente, cuando conteste la contraparte, su excepción generalmente que ponen en facturas es, uno, yo nunca te pedí el servicio. Dos, ni siquiera me lo entregaste. Entonces, la parte accionante en la vista es donde no digo que tengan que suplir la deficiencia del planteamiento de su acción. Pero sí va a tener que ver que los alcances que puso un escrito inicial de demanda, pues tiene que contestarlos, porque precisamente lo que ha dicho la Corte, la parte se puede objetar en cuanto a la entrega de esos servicios. Sería tanto como yo hago una factura, nunca me diste el servicio y la parte accionante dentro del procedimiento de acuerdo al artículo 1390 90, 17, pues tiene entonces que tomar la batuta porque recordemos, la vista no es para suplir deficiencias del planteamiento escrito inicial. Ya dijo la corte, ahí por ahí una jurisprudencia que si la buscan le ponen 1400 con número tal cual y vista y te va a decir para qué es la vista. Y dice, la vista es para cuestiones que no estabas obligados a poner en escrito inicial de demanda y cuestiones pues que no conocías. Entonces, partiendo de esto, en esta vista que estamos incorporando es esa entrega de bienes y servicios. Ahí podemos nosotros poner, de esta manera se entregó, esto fue lo que hacíamos. Ahora, el tema que quiero que mi compañero nos aclare, porque este es un súper tema, y precisamente yo, 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 le, yo le preguntaba a él, y es algo que nos vota todos los días, la factura como tal tiene alcances de una medida precautoria de acuerdo, a, vamos a poner de, de, de esta manera, ¿no? al 11.68, cinco fracción primera, es una cuantía líquida, cuantificable, que genera un crédito, Híjole, hay que ver las posiciones, ¿no? Si soy la parte actora, imagínense que no puedo asegurar resultados de mi procedimiento, pero también si soy la parte demandada con una sola factura, vas a venir a retener, que es la palabra correcta, no embargo, mis cuentas. ¿Tú qué dices, amigo? Muy buen tema. Sí, sí, sí. Bien, bien. No, digo,
1: eso es un tema que es una discusión a nivel nacional. Eh, tenemos la fortuna de participar en un grupo de jueces a nivel nacional y este es un tema que sigue siendo muy polémico todavía para todos los poderes judiciales de, 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 de todo el país. Sin embargo, yo, yo sostengo que la premisa de la medida cautelar se tiene que ver a partir del derecho que reclama una parte, no, no de la protección. Eh, hay ocasiones en que interpretamos que el despachar una medida cautelar tiene una afectación para el demandado como, si la tutela judicial efectiva fuera exclusivamente de los demandados, no el actor también tiene derecho a que se le imparta justicia de manera adecuada y particularmente cambiemos la mentalidad. La, la medida cautelar tiene una serie de requisitos, pero el objetivo fundamental de la medida cautelar es garantizar la ejecución efectiva de la sentencia. Tenemos una gran ventaja en materia mercantil. La medida cautelar se despacha a petición de parte y bajo su más estricta responsabilidad. De manera que lo importante aquí es que si bien vamos a despachar una medida cautelar, no olvidemos que aquel que la solicita tiene que sufrir las consecuencias de una medida que no tenga sustento, porque nosotros recibimos la información que ellos nos proporcionan. Sí, sí, de buena fe. De buena fe, sin duda. porque sostengo que en las facturas, la medida cautelar es procedente? Eh, a partir del 2012 que se incorpora la obligación de la emisión de las facturas electrónicas, el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, implica una serie de obligaciones al emisor de la factura. Antes la factura se emitía de manera, eh, como hoy día sigue siendo, de manera unilateral por el vendedor o prestador del servicio. Sin embargo, no había no había intervención de nadie dentro de este proceso. Yo la hacía en mi máquina o en mi computadora y entonces el documento nacía a la vida jurídica. Y entonces era impugnable, por la parte sí. que no intervino en su en su creación Ahora con la, inter, la incorporación de la factura electrónica, el Estado a través de las facultades que le da el SAT a los timbradores, que puede ser el propio emisor o una empresa que, que timbra la factura, nos da una connotación, Jorge le dio justamente el, el, la, la connotación adecuada, es cuasi perfecta o, o, o cuasi plena, no es plena porque está sujeta al debate de la contraparte pero sin embargo la factura en su estructura general, y ahí hay un tema que ahorita quisiera comentarles como un tip para quien patrocina a emisores de facturas, empresas o personas físicas, cuando nosotros eh, analizamos la factura electrónica, la factura en sí misma, y no en todos los casos, pero yo diría que en el 99% de los casos, sí tiene una cantidad líquida, determina un servicio o producto, es más, de hecho la Corte ya ha determinado que la factura y tiene una, una serie de implicaciones probatorias amplia, me prueba propiedad de algo, pero además me prueba la operación de compraventa de algo. No es, no es autónoma para un tema. Entonces, cuando yo hablo de una operación de compraventa de productos entre dos sociedades, vamos pensándolo así, determine el, la, la cosa y el precio. Ya tengo un precio cierto en dinero de lo que costó ese, ese bien. Pero además en la factura, en muchas ocasiones se determina un plazo para su pago. Y si no se determina un plazo para su pago, el Código de Comercio en su artículo 83 nos da la posibilidad de determinar un plazo cierto para el pago. Eh, para los títulos ejecutivos o acciones ejecutivas se entenderá pagadero al día siguiente y cuando es una acción ordinaria se entiende vencida diez días después de que se creó la obligación. Entonces, en mi opinión, las facturas sí cuentan con una cantidad líquida y si ya transcurrieron los términos del 83 o el propio término establecido por el emisor, entiendo que el término lo pone el emisor, eh, si ya transcurrió ese término, ese corre en su perjuicio normalmente los emisores de las facturas como vendedores de productos podemos dar quince, treinta, sesenta, noventa días ese plazo va en perjuicio del propio emisor porque el plazo de pago se lo está otorgando él, más allá de lo que diga el propio art el, el artículo 83 del código de comercio entonces cuando ya transcurrió el plazo esa factura en sí misma es exigible para, re, para reclamar el pago. Entonces ya tenemos esos primeros elementos necesarios para efecto de luego entrar al estudio de la apariencia del buen derecho, de la urgencia y necesidad de la medida, e insisto, meternos a la, a la, a la, a la, digamos, a la dinámica de generarle certeza al justiciable de una ejecución eficaz de la sentencia, ¿Qué busca la medida que tengamos justamente la certeza de que vamos a ejecutar esa sentencia, hay infinidad de procesos que tiene una sentencia eh, ganadora para, el, para el, el, el promovente de ese juicio, sin embargo es inejecutable porque ya no tiene recursos porque no tiene manera de, 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 de garantizar el cumplimiento, etcétera, etcétera con la medida cautelar eso es precisamente lo que se pretende lograr que se tenga esa certeza de la ejecución, yo sé que resultan mecanismos incómodos, que generan un acto de molestia, y hay muchas teorías que sostienen que ese acto de molestia es antijurídico porque se da antes del pronunciamiento del fondo de la sentencia. Sin embargo, yo los invito a ver el otro lado de la moneda. Yo vengo y demando y ejecuto todo un proceso, y cuando tuve oportunidad de tener el cobro, porque era un comerciante que tenía actividades, que tenía patrimonio, pero a raíz de mi procedimiento, que también nosotros lo vemos de manera común, el propio comerciante empieza a hacer actos, tendientes a empobrecer sus operaciones o a modificar y a cambiar el esquema, sociedades que quedan enteramente pobres y los socios enteramente ricos, y entonces ya no tengo posibilidad de ejecución de la medida, la, perdón, de la sentencia. La medida cautelar en sí nos da la posibilidad de que esa sentencia resulte eh, ejecutable. Hay que recordar un, una condición fundamental el que está interesado en la ejecución de la sentencia es el Estado, más allá que las partes, porque finalmente hasta en tanto ejecutamos una sentencia, es cuando el justiciable verdaderamente percibe que se impartició justicia. Si ustedes contratan un abogado, el mejor que sea, y lleva un proceso pulcro y obtiene una sentencia ganadora, y no la ejecuta, lo primero que van a tener es una una, una sensación, una percepción de ineficacia del sistema de justicia. Justamente es lo que queremos cambiar. Desde luego, hay que tomar la garantía que nos obliga el propio Código de Comercio para responder por daños y prejuicios si omitieron datos o si modificaron datos. Recordemos, las medidas cautelares no son definitivas, siempre son provisionales y durante la secuela del procedimiento se pueden modificar, ajustar, ampliar o reducir. Entonces, también el demandado tiene que ver, también tendrá la oportunidad de ser escuchado y probablemente inclusive el mismo tiene la oportunidad de garantizar los resultados del juicio sin que tenga que ser su cuenta bancaria la que esté sujeta a una, no puede a, a una no cantidad cambiar. puede solicitar que se re reemplace y entonces damos esa certeza para ambas partes uno que ejecute y otro que tenga la certeza de que puede estar libre de una ejecución pero obligado al cumplimiento de la sentencia en, en, un, en una sentencia no está peleado un, un, un concepto que en con otro las facturas tienen este eh, cuasi valor perfecto dentro de prueba pero sí es bien importante que eh, seamos muy puntuales. La factura en sí misma llegará a un momento, ante el debate de la contraria, que no me alcance el valor probatorio. Entonces, tengo la obligación de hacer una narrativa completa. Los actos de comercio típicamente no son espontáneos. El acto de comercio tiene un proceso de creación. Hoy día, con, la, con los avances de la tecnología, la mayor parte de los comerciantes tienen una comunicación circular cuando se da un acto de comercio, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, eh, remisión inclusive de archivos adjuntos en, en, en comunicados electrónicos, que normalmente el abogado los omite en su reclamo cuando son el punto toral del origen de la deuda. Entonces, este tipo, por eso Jorge les insistía tanto, la evacuación de la vista nos da esta valiosa oportunidad. Si yo voy por mi acción de pago y en la evacuación de la vista me debate en la relación comercial, no es deficiente que en la evacuación de la vista yo incorpore elementos de prueba para acreditar la relación comercial, porque esa no era mi causa de pedir. Yo lo que quería era que me cumplieran ya con lo que nosotros ya habíamos acordado uh -huh. y, y completado en una operación comercial. Sin embargo, ante el debate del otro, yo tengo la obligación de enriquecer mis elementos de prueba. Uh -huh. Primero, es común que se les va el término. Segundo, lo quiere satisfacer el autorizado en amplios términos. Sí, y, y tercero, no incorporamos elementos de prueba. Jorge lo dijo claramente, la vista no es para enriquecer la demanda. Es para eh, incorporar hechos novedosos, inclusive para contradecir los hechos que vienen en la contestación. Entonces, ese es el objeto principal que construyamos este principio de contradicción. Okay. Y se nos olvida muy fácilmente.
0: Bueno, eh, estamos ya a unos minutos de terminar el programa que como siempre no, no les quiero preguntar porque aparte de que casi casi contestan lo que quiero preguntar pues para mí es muy importante mejor que, que podamos hacer toda esa, esa necesidad que tenemos de información y que ellos amablemente nos dan y bueno aparte de todas sus actividades que tenemos que son muchísimas. Este, no sé dónde dejan a la familia, pero bueno, este, sabemos que también están pues, siendo parte de la organización del Congreso Estatal de Jueces que hace un año se celebró en la ciudad de, Quinta, de Quintana Roo, bueno, en el estado de Quintana Roo, allá en Puerto Morelos, y que hoy va a ser en Puerto Vallarta, ¿es correcto? ¿Cómo va este Congreso? ¿Qué novedades hay? Porque sé que también ustedes son parte fundamental... De, 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 que también haya una preparación de los jueces porque no, no nada más es las vacaciones que mucha gente piensa también ellos trabajan y aquí nos vas a decir
1: sí. bueno, ese tema de la es cierto nos andan casi corriendo pero <ríe> al final del día creo que es un tema que enriquece a todo mundo eh, Jorge nos ha apoyado mucho ahí en, en la mesa directiva de la asociación de jueces los invitamos y les recordamos que eh, del día el día diez y once de octubre eh, la semana del 10 al eh, 14 de octubre es eh, la semana cultural de la Asociación de Jueces, eh. El 10 y 11 se celebrarán... Eh, lunes y martes. ¿no? Lunes y martes se celebran conferencias en el auditorio, es entrada libre, puede participar cualquier persona, no tiene ningún costo. Auditorio esto es de Ciudad Judicial. De Ciudad Judicial. ¿no? Estos son en Guadalajara, posteriormente nos trasladamos a la ciudad de Puerto Vallarta el miércoles, nos vamos para allá, y el jueves y viernes tenemos conferencias. Eh, sí tenemos posibilidad del acceso al público, sin embargo, tiene que ser un preregistro por el espacio, básicamente ah. por el espacio. Eh, van, Lamentablemente no pueden ir todos los compañeros jueces, hay unos que tienen guardias, otros sí. que tienen... Tienen ya audiencias que no pueden diferir. Sin embargo, el objetivo de este congreso que celebramos es el intercambio cultural en materia eh, jurídica y enriquecernos con experiencias de otros eh, de otros juzgadores, de, de otros operadores del sistema judicial. Viene un expositor de Colombia y un expositor de Estados Unidos, eh, de, de si no me equivoco, es del estado de Arizona, y vamos a hablar de varios tópicos. La idea de estos de estos congresos es intercambiar justamente puntos de vista y, y, y cultura jurídica.
0: ¿En alguna materia que va a ser el
1: congreso? Eh, de, bueno, de hecho, los tópicos siempre se modifican. Vamos a hablar de la trata de personas a nivel internacional. Okay. Se va a hablar también de las medidas cautelares en el proceso penal. Y okay. se va a hablar también eh, de, acciones no, no, de, de acciones colectivas. Es correcto. Okay. Es correcto.
0: Perfecto. entonces bueno, ya escucharon toda la gente, o sobre todo los abogados, que tengan interés en participar en este congreso en la semana del, del lunes o martes, que es cuando aquí en Ciudad Judicial sí, este se abren estas conferencias. Ha sido un éxito y aparte, pues bueno, es un logro que ustedes tienen y de alguna forma pues este, pues este, nos importa mucho a nosotros. ¿no? Eh, por último, ¿qué le pueden decir ya a la gente, a, a los abogados, ya como eh, parte final? ¿Qué consejo con esta experiencia de un año que tuvieron a raíz de aquel curso que nos hicieron el favor de
2: dar. A ver. Bueno, que se acerquen los juzgados. Yo sigo sigo siendo muy insistente. A veces veo abogados, y de verdad me pongo a pensar, ¿no? Los veo sentados en la banca y salgo de audiencias si y siguen sentados en la banca, están esperando un expediente, están esperando algún compañero, o simplemente, pues, están a gusto, ¿no? Eh, y entramos nosotros a las salas de audiencias de juicio oral y están vacías. Entonces, mi recomendación es, si ustedes quieren aprender de juicio oral mercantil, si ustedes traen un tema, y esto lo digo abiertamente, o sea, yo creo que ahora son como funciones de cine, ¿no? O sea, nosotros vamos a, va, si vamos a preguntar a las salas de juicio oral, te van a decir, todos los días hay audiencias, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y a todas horas. Entonces, bueno, yo que le recomendaría a las audiencias públicas, acérquense al juzgado, a ver si yo tengo un asunto en unidad de transferencias bancarias, pues voy y pregunto al juzgado, ¿y cuándo tiene una buena audiencia en unidad de transferencias bancarias? Nosotros de verdad encantados. Lo hacen de gusto, porque claro, hasta a
0: ustedes va a beneficiar.
2: Nos sentimos inclusive hasta solos, la verdad es que en ocasiones da tristeza, yo me siento a veces que digo, ¿ya audiencias tan buenas. Y por, no hay nadie. Y no hay nadie, o sea, y a veces se le van a la guillotina, al, o sea, a veces hay... Eh, ¿Cómo puedes decir? Pues si sí hay debate, o sea, hay un debate enriquecedor, un debate que no hay una salida jurídica, por así decirlo, porque son, tesis, recordemos que el juicio de mercantil, de acuerdo al artículo 104 fracción segunda de la Constitución, es concurrente, y muchas de las jurisprudencias que hay de la Corte, como dicen, ya son las últimas, después de años, es un tema que ya se debatió tanto que llega la respuesta, mm. pero ¿cuántos asuntos no tenemos al día de hoy? Que hay tesis por toda la República Mexicana, el juzgador tiene que definir su criterio y dar las bases, recordemos que el 17 te dice. Cualquier resolución tiene que ser con tiene que ser congruente, tiene que estar fundamentada, motivada y ser exhaustiva. Entonces yo creo que mi recomendación es esta: si ustedes quieren incorporarse al área mercantil oral o quieren en su caso algún tema que tengan específico, y los digo abiertamente, cada, cada uno de los jueces son bien diferentes. ¿eh? Por ejemplo, eh, a lo mejor dicen, ¿no? El, el terror de los jueces es Jorge Rodríguez y Pepe Quintero es el que lo hace bien. Bueno, es que es el tema, ¿no? Tenemos que ver cómo resuelve cada uno los criterios porque no todos tenemos el mismo criterio y eso es lo padre. Si ustedes les acaban de presentar una demanda. Pues yo creo que lo que tienen que ver es cómo me va a resolver el juez, cómo piensa este juez. Yo presento mi demanda y qué es lo que qué es, qué es el consejo que les daría inmediatamente yo estuviera preguntando qué día. Vamos a suponer que el juez no me quiere decir cuándo tiene audiencias. Pues simplemente yo voy a la sala de juicio oral y me van a decir qué día se le está en audiencia. Y eso me va a servir porque alguna de esas audiencias precisamente son puntos que el juez va a resolver de la mía. Y recordemos una cosa, el actuar del juez bajo el principio de inmediación y bajo el principio de publicidad pues no puede ser contrario, si en una audiencia hubo los mismos razonamientos misma disposición, mismo tema a resolver, pues imagínense un juez que no otro resuelve muy diferente, pues sería incongruente, entonces mi invitación es síganse preparando, pero hay que demostrar a ustedes como abogados el interés que tienen y exigirle cada vez más al juez. A mí me encanta cuando un abogado, oiga, ¿puedo pasar a, a platicarle un tema? Yo le explico el por qué sí, el por qué resuelvo de esa manera, le doy los criterios federales, porque eso lo hago a una audiencia. En ocasiones me dicen, oye juez, es que no es posible, y digo, mira, ese es mi criterio, porque esto es como vienen resolviendo los federales. Ahora, si tú me invitas a cambiarlo, yo lo puedo cambiar, pero para que el sistema funcione, mm -hmm. esto es un tema de todos. Claro. Y de verdad lo digo abiertamente, hace poquito tenía dudas con mi compañero, yo no compartía tanto ese tema de que no se permitiera, supongamos, una acción cambiada directa, donde pues eh, tenemos lo que viene siendo la sociedad que firma a través de su, apo de su apoderado legal o su representante, y a la vez tiene un aval. Pues que no se permite ir en contra de los socios, ¿no? Y hay criterio de la Corte. Yo le pregunté a mi amigo Pepe, le dice oye, tengo tengo duda, o sea, ¿por qué la medida precautoria, si a final de cuentas la naturaleza es preservar todo para el dictado, no se le puede congelar o retener a los socios? Bueno, el 24, ley sociedades mercantiles y criterio aislado que te lleva uno de la Corte, te dice lo contrario, pero entonces, aquí ¿de quién será la culpa? ¿Del juzgador que lo sigue haciendo de esta manera? o del justiciar a los abogados que no hacen que la Corte cambie esa manera de pensar. Digo, pues son criterios 2012, 2013. El día de hoy estamos hablando que ya vamos para 10 años de esos criterios. Entonces, ¿por qué no cambiarlos? ¿Por qué en lugar de exigirle al juez, por qué no lo cambiamos todos? ¿Por qué no hacemos un cambio de paradigma? Porque la, la realidad es, te resuelve el colegiado a través de jurisprudencia de la Corte y se acabó el tema. Pero ¿por qué no reinterpretar? ¿Por qué no ir a la Corte? ¿Por qué no ir más allá? Yo creo que eso... Es lo que nos falta como un nivel de, de, de perfeccionar todos nosotros, ¿no? Pero entonces, abuso un poquito de la palabra, pero sí es esto, ¿no? Quisiera yo hacer un compromiso con litigantes, sacar más diplomados, sacar mayores cuestiones que nos lleven a conversar con ustedes, porque esa es la realidad. Nosotros vamos a venir a cambiar el tema con ustedes, no, no solos. Entonces el tema es si su servidor, Pepe Quintero, y estoy seguro que todos mis compañeros tenemos esa disposición. Porque en ocasiones cuando damos cursos, vemos a las mismas personas, que son los mismos que vienen a ver nuestras capa nuestras capacitaciones, nuestros criterios, las audiencias están solas. Entonces, mi principal consejo es, si se van a dedicar a esta área tan enriquecedora, que es el juicio oral mercantil, bueno, hay una infinidad hay una infinidad de trabajo. Y pues, yo lo que recomiendo es, día a día hay que seguir yendo a las audiencias. ¿Tú qué opinas, amigo? No
1: me dejarás mentir, <risa> y tenemos un auditorio, la verdad, de primer nivel. La verdad es primer nivel, creo 400 personas es la capacidad, un poco más, no lo sé. Eh, vamos a dar una, una charla de la materia que sea cualquiera de, de nuestros compañeros jueces o algún invitado y vemos un aforo de 50 personas, 70 personas. Bien triste, bien triste porque luego entonces viene la que son gratuitas. De porque, son gratuitas, o sea, verdaderamente ya, no, 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 discúlpenos más, no podemos hacer las audiencias solas. Yo invito a aquellos a, a abogados, o to, cualquier profesional del derecho, que tenga oportunidad de impartir cátedra, llévense a sus alumnos. Es, es contado la, la cantidad de ocasiones en que veo un grupo que va y van previamente, que hay una tío. audiencia, agendan. A ver, no tenemos ningún empacho en el que estén. Además, es, es para nosotros enriquecedor saber, van de primero, segundo, tercer semestre, concluida, al menos así lo hago yo, y Jorge sí. también así lo hace, es concluida la audiencia, cinco minutos para la charla, porque tal vez son... Eh, eh, gente en formación claro. que si tú hablas de temas muy técnicos probablemente se pierda, entonces adoptas un mecanismo distinto eh, creo que el enriquecer es nace de esa condición dual, efectivamente las, las salas solas y luego los abogados cada vez cometemos más errores más errores, más y nos errores, nos quejamos
0: y nos quejamos bueno pues, señores ya escucharon en estos 40 minutos creo que ha sido muy enriquecedora esta plática de nuestros dos amigos y bueno, no se pierdan el próximo programa de Legalmente Hablando